0: 本节目由三国 L 制作出品。新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师，欢迎您登录我的个人网站：三 w 点三国 l 点 com， 更多精彩三国内容尽在三国 L。话说吕布刚被推出去，忽然外边啊有刀斧手推进一个人来。在这骂开吕布了，大丈夫生而何欢，死而何惧？吕布匹夫何苦求饶？把吕布推出去了，把张辽推进来了。张辽见吕布求情，气得破口大骂吕布。这时武士们把吕布推到白门楼下，先用绸子把他勒死，然后消首。可怜吕布一世英名，是求饶消首啊！这时张辽昂首挺胸。站立在曹操的面前，张辽往曹操跟前一站，曹操上下一打量，哎，认识他。这曹操啊，还要拿张辽开开心。嘿、哎、嘿，我看此君好面善呐、啊，咱们曾经在哪里相识过？张辽一听，不错，你这个记性还可以，曾在濮阳会过面。很可惜呀、啊，嗯，可惜什么？可惜当时濮阳火太小了，没能烧死你这祸国之贼。曹操这气呀，好无匹夫！你都被擒，成为我的阶下之囚，还敢这样洋洋得意？你要是跪倒苦苦求饶，说不定我还许留你条活命。现在你不是骂我吗？那我亲手杀死你！张辽冷笑一声，是引颈待斩，把脖子一伸，你杀吧。曹操苍啷把宝剑亮出来，离开座位，紧走几步，把剑往起这么一举。刘备赶忙伸过一只手来，砰，把曹操的腕子给拖住了。啊，丞相，剑下留情。与此同时，有一员大将，啪啦一撩这战裙啊，跪倒在曹操的跟前。啊，丞相容禀，关某素知文员乃忠义之士，我愿以姓。命相保！哎呀呀，关将军，快快请起！曹操把关羽给扶起来了，然后苍啷啷把宝剑往地上一扔，是突然大笑啊！哈、啊、哈，我也素知文员乃忠义之士，方才我是相戏而已，开个小玩笑。那说着呢，曹操是亲释其父啊，就是亲自把张辽的绑绳给松开了，然后啪把自己锦袍脱下来给张辽披上。请张辽上座，封张辽为中郎将、关内侯。张辽十分感动，他就归顺了曹操。然后张辽跟曹操说：“呀，还有些个将军在外边，我得把他们招回来。”有一员大将叫臧霸，张辽把他给请回来了，还带来了几千人马。曹操啊，一一都有封赏。然后呢，让他们守住清徐沿海一带等处，让臧霸呀为狼牙将，镇守下邳。随后。曹操传令，将吕布加小和貂蝉一齐再回许都。然后曹操在下邳住了几天，犒赏了三军，随后这才带着玄德、关张以及众将回师许昌。当往回一走，路过徐州的时候可了不得了！出什么事儿了呢？徐州百姓几乎是倾城而出啊，遮满了大道，两旁摆的完全都是香案，这要干什么呀？这些黎民百姓拦住了曹丞相的码头，一致请求呢，让曹丞相把刘备、刘玄德留到徐州为徐州牧。哦，曹操眼珠一转，心里头啊暗暗打了个冷战。好厉害的刘备！感情啊，这些黎民百姓对你刘备有这么深的情谊呀、啊？回过头来，他看了看刘备，刘备这时候在马上啊，可紧张了，心里说呀、啊：“父老们呀、啊！”我十分感谢大家对我的深情厚谊呀，可是你们不应该这么做呀！这么一来，曹操一个是不能把我留到徐州，二呢他是毕生疑心的。刘备这手可为难了。曹操没动什么声色，甩镫离鞍，翻身下马过来呀、啊，把这些老百姓前面这几位长者，也就是年纪最大的这几个老人，曹操一一都把他们搀扶起来，然后告诉他们。啊，几位父老，你们这样挽留刘使君，我都很感动啊。不过玄德公功劳太大了，我必须陪他到许都面见天子受封。待天子封赏之后，我要亲自将玄德公送到徐州。不知列位父老意下如何呀？这众百姓一听啊，哎呦，都感谢丞相啊，但愿使君。早去早回呀、啊！曹操人马一回到许都，皇上排銮驾是出城相迎。进了皇宫啊，曹操把刘备给献帝做了引荐，同时保举刘备，说此人功劳很大，让皇上封赏他。献帝一看刘备仪表不俗，就问了问，说：“亲祖何人呢？”玄德一听皇上这一问，他哭了。献帝觉得奇怪呀，爱卿为何伤感呢？全德向上叩头，口称万岁。啊，臣乃中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙。献帝忙叫宗正清查查家谱。这一查呀，刘备还真不是外人。论着呀，还是皇上的叔叔，刘皇叔。嚯、哦，当时把皇上啊高兴的不得了，封刘备为左将军、宜城亭侯，然后把刘备请到偏殿设宴，叙一叙叔侄之情。也就是叔侄之礼吧。献帝啊，对刘备啊是真亲热。一边喝着酒啊，皇上这心里头可就放开了合计了。哎呀，寡人自登基以来受的罪可不少啊。先是董卓篡权，后是李傕郭汜之乱，好容易把曹操盼进了朝廷，没想到啊，曹操独断专权，国事不由朕做主啊。我要是有这么一位英雄的皇叔，那将来也有个依靠啊。献帝与皇叔啊谈的是非常投机呀、啊。曹操回到了他的相府，他的谋士荀彧、郭嘉、程昱就找来了，说：“丞相啊，您没看呢、啊，天子待玄德公甚厚啊。我们看刘备是并非池中之物啊，他不是人下人，那将来非成大器不可。今日天子又认做了皇叔，恐怕与丞相不利吧？望丞相审查哦。哈哈、啊，多谢先生们的提醒。好也教三十年，恶也教三十年。好物，我自有主张。玄德今日既认作天子的皇叔，那能对天子不尽心尽力吗？天子有旨，他能不遵吗？列位先生，今日朝中之赏罚，掌于何人之手啊？哦，这几句话呀，给几位先生都提了醒了。对呀、啊，真正的实权都在曹操这儿呢。他刘备不得听皇上的吗？那皇上听我的。程昱先生听到这儿笑了：“丞相所言极是啊，我看今日吕布已灭，天下震动，丞相您可正是成霸业之机的时候。”那意思你就啊面南背北登基坐殿得了。曹操一听不行，为什么呢？现在朝中啊股肱甚多，未可轻举妄动。而且使我最担心的呢，外边还有袁术、袁绍、张秀、刘表等人，尤其是二袁。现在袁绍不是和公孙瓒打仗的吗？那如果他们要是拉锯似的打呀，对两下都有消耗，那对我还有利。如果袁绍要把公孙瓒灭了呀，那对我来说是个威胁。同时，我也不知道朝中啊还有多少是袁氏宗亲。有人就提出来了，说太尉杨彪就是袁术的亲戚，那先把他贬喽。曹操一句话呀，就把杨彪给贬了，而且曹操另有打算，另有安排。他有什么安排呀、啊？他要许田设围，以观动静。众谋士一听，都同意。丞相之意，深觉可见呢。那您太高明了。这个许田呢，是个地名就在许昌附近。曹操请皇帝和文武大臣到许田去打猎，借着这个打猎的机会啊，曹操要看一看朝里头。他自己的势力究竟有多大？有多少人是他的人？有多少人不是他的人？曹操主意已定，亲自到皇宫来请天子万岁。这么一听啊，现在这打猎，这是正道吗？万岁，古之帝王，春搜夏苗，秋显冬狩。春天出去打猎呀、啊，叫搜；夏天出去打猎呀、啊，叫苗；秋天打猎叫显；冬天打猎叫狩。四十出郊，以事武于天下。皇上不敢不答应啊，就点头了。曹操亲自安排，他设了一个围场在许田，周围方圆二百里。是日这天早晨，汉献帝排銮驾出朝，瓜斧刀钺，执掌权衡啊。日月飞龙散盖，献帝骑逍遥马，随同献帝是三千御林军。有黄门官、传旨官、内侍官、捧剑官呢。文武大臣中有车骑将军、国舅董承、侍郎王子服、将军吴子兰、长水校尉仲基，还有西凉太守马腾。曹操安排了人马、食物，而且还带着一支亲随铁甲军。围场二百里呀、啊，是遍插旌旗呀，分正东、正西、正南、正北、东南、东北、西南、西北，中央五旗土，旗分十色：青、黄、赤、白、褐、黑红、红、紫、绿、蓝呢。盔甲鲜明，刀枪耀眼。红罗伞盖下，曹操是金冠锦袍，肋下佩戴龙泉宝剑，胯下骑黄骠闪电追风驹，金鞍玉镫，黄龙丝缰，手里提着烂银把，香七宝册，就马鞭子。文武相随于左右，文有郭嘉、郭奉孝、荀彧、荀文若、荀攸、荀公达、程昱、程仲德、刘烨、刘子扬、满宠、满伯宁、吕谦、吕子恪、毛玠、毛孝先。武有曹仁、曹子孝、曹洪、曹子廉、夏侯惇、夏侯渊、岳进月迁、岳文谦、李典、李曼成、于禁、于文泽、徐褚、徐仲康、徐晃、徐公明、张辽、张文远。刘备带着关羽、张飞也来陪驾涉猎。还有黄鹰猎犬、骏马响箭，哎呦，好大的气派和威场哦、啊！人欢马叫，献帝让刘备先射猎，刘备口说遵旨，搭弓一箭射死一只白兔。正在这时候呢，有草丛中噌跳出一只梅花鹿来，献帝一连射了三箭都没射中，他让曹操射这只梅花鹿。曹操说呀：“远界万岁，宝弓一用。”皇帝的宝雕弓啊是赤色迷金的。那箭呢是金皮箭，那个箭镞啊是宽扁长，特别锋利，箭镞上还镶着金，所以啊叫金皮箭嘛。万岁就把弓箭借给曹操了，曹操搭弓一箭是嗖，一箭就把这只鹿给射死了。众文武以及所有的军校，啊，光看着那只金皮箭，但是不知道啊那是谁射的，以为是天子射的，众皆、啊、离鞍下马，跪倒欢呼，口呼万岁。万岁声啊，响彻云霄！这时候，曹操往前一带马，他跑到献帝的前面来了，迎受众官的称贺。可把关云长气坏了，云长的卧蚕眉往起这么一挑，丹凤眼圆睁，唰啦，他把青龙刀往起这么一举，要刀劈曹操。